0: 不知道为什么，就是成都会这么的缺电，没有电可用。现在真的是成都的天气太热了，而且今年的餐饮真的是太难了。我们好不容易经历了疫情，然后现在又直接来一个限电。我们真的七八月份整整的一个旺季，所有餐饮人都盼望着这个旺季，结果这个旺季玩完了，凉凉，凉凉，直接让我们六点钟。现在是六点钟，六点半正式上课的时间，整个广场要求我们闭店回家、啊。餐饮人太难了，真的是在渡劫，没办法。你看，家家现在都关了电欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。CCT 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为荐读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。8月22日至28日，四川、重庆两地在今夏遭遇60年不遇的极端高温天气，多项气象数据均创下历史记录。川渝大部分城市数次突破40度的人体忍耐极限温度，在异常高温的影响下。两地降水量较往年相比偏少，不但出现了较为严重的旱情，重庆部分森林地区甚至突发山火。以水力发电为主的四川，因多个水电站运行水位下降，面临了电力紧缺局面，最终宣布拉闸限电以缓解用电负荷。多个城市的工业生产、商业运营、居民日常生活均受到影响，省会城市成都也被迫开启了省电模式。大家刚才听到的声音，正是成都一位餐馆老板在这种情况下的诉说。而重庆不但遭受着强度更大的高温炙烤，缺水、限电、山火、疫情等一并袭来，陷入前所未有的水深火热之中。然而，川渝人民苦不堪言的处境，却成了部分媒体调侃的对象。一个名为“川渝人民要哭了”的话题，出现在微博热搜。引起两地网民的强烈反感。有网民说：“我们不是要哭了，而是要热死了。”这个词条好像在娱乐化一场灾难。已经有很多人因为高温去世了，这让很多人想起两年前官方主流媒体将灾祸报道正能量化的“洪水美学”。在美颜滤镜下，那些真实的苦难最终被无视、被遗忘。有网民对此激烈的批评道。一场水深火热的灾难，一条条人命悄无声息地离去，技能沦为一帮人无知的狂欢。而在重庆本轮灭火与战役的过程中，已然出现了感动常在，却批评与反思缺位的情况。例如，一组反映重庆山火救援的照片被广泛传播，央媒的参与转发让许多网民误以为这是罕见的摄影照片，最终却被专业人士指出是为 AI 绘画。例如，重庆因疫情扩散，紧急组织全员核酸，直接将中心城区民众赋予马“橙码”，橙码意味核酸无阳后才取消限制。许多市民顶着极端高温配合筛查，最终 1,032 万人受检，仅查出两例阳性。歌颂的真实与否，折腾的意义何在？这些疑问就如同网民对四川缺电的外送矛盾深度讨论。被有关部门刻意进行的内容审查，降低了舆论热度。然而，他们何尝不是即将翻页的60年不遇川渝高温的重要组成部分呢？这一周，中国女排戴口罩参与与伊朗女排比赛，江西一家四口因恶意奔丧被警方处罚，这两起事件受到了全网热议。他们同时触碰了网民心中的常识底线。一即便是非运动专业人士也知道，剧烈运动时不应该戴口罩，这会给运动员带来严重的身体伤害。当这一怪诞情景出现在国际赛场上，足见中国防疫逻辑的一刀切与背后体育官僚主义的荒谬。二，即便是非历史专业人士也知道，恶意奔丧这样的歧视查遍二十四史未有第二例，但恶意吃饭、恶意看病、恶意务工、恶意卖黄瓜、恶意返乡这类匪夷所思的罪名。却在铁腕亲民的三年来频频出现。有网友观察认为，中国当今的社会心态已随着不断的折腾式防疫发生着变化，许多事情已在一夜之间由正常变得不正常了。人们已经逐渐意识到自己才是这个世界的异类。而在许多疫情相关的热点话题下，防疫爱好者们正在失去主场，逐步被动地应对着其他人的调侃、质疑、批评。在微博最新的疫情话题下，有位网友如此描述自己的感受：三年了，病毒在变，全世界防控在变，我们的心态在变，只有我们的政策一成不变。一周见毒。近期以来，中国四川、重庆地区出现持续的极端高温天气。热量的平均强度、影响范围和持续时间均创下记录，达到1961年后有完整气象观测记录以来的历史最强。四川下达文件，关于扩大工业企业让电与民的实施范围的紧急通知，要求有序用电方案中生产全停六天时间。四川限电也成为热议焦点。与此同时，与四川相邻的重庆同样受到高温天气的影响。而当地还意外的出现了森林大火和新冠疫情，请见网络名义川渝人民不要哭了，而是要热死了及相关文章。十六岁大熊猫翠翠产下世界最重圈养大熊猫宝宝，官媒新闻意外引发了大量网民辱包冲塔，最终央视新闻将评论区关平。进行同样操作的还有《环球时报》。微博已同时将两个话题设置成了人工审查。早在二零二零年二月，一些网民用“起翠”来表达对习近平健康状况的期待，令该词成为了网络敏感词。CDD 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样。包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等，我们来关注关于联合国指新疆强迫劳动为当代奴隶之，中共操控全球涉疆舆,舆论和蒙古国人权斗士因抵制中资水库被查的相关报告。请见本期 c d t 报告会。四零四档案馆第一百五十七期也讲述了丁香医生为何被禁。中文舆论场关于中医的漫长争议。新冠疫情下，即使面对种种质疑，中医的地位依然得到最高领导人习近平的背书。二零二一年，他表示，过去中华民族几千年都是靠中医药治病救人，特别是经过抗击新冠肺炎疫情、非典等重大传染病之后，我们对中医药的作用有了更深的认识。详情请见斯零斯档案馆第一百五十七期。一周关注，正在菲律宾参加2022年女排亚洲杯的中国女排，因为在与伊朗女排的比赛过程中戴着口罩而引发热议。在看到比赛照片后，有网民评论说：“是不是 P 图呀？一定是有人抹黑我们的女排，打死我们都不信会这样，这很荒谬的。”事实上，这并非 P 图，而是真实发生在中国女排和伊朗女排的比赛之中。请见来自微信公众号“城市德地德”的文章，看看排泄道歉信是如何推卸责任的，及其他相关文章。八月二十二日，网传在北京朝阳区望京街头惊现多条喷涂在核酸检测厅之上的抗议标语，内容为黑红油漆所写的“不自由，勿宁死”。另一个行为艺术抗议也分布出现在了望京伯爵城中央公园周边。8月23日，微信公众号“史料搬运工”发布文章《再见短史记》，向读者告别。作者在文中写道：“自2019年夏天的第四个不眠夜开始，我无数次设想过小栏目的最终命运。作为编辑加作者，作为看过每一条后台留言的人，我最了解他的日渐孱弱。当许多网，当许多读友们开始怀念起2013年、2014年和2015年的他的时候，”小梁木的结局其实已经写定，它的出现与消亡，皆不过是在与时代的节奏共振。一周惊奇， 8月20日，微信公众号“毒 s i 发布文章，评论电影《小黄人》中国特供结局事件。作者写道：“这不是第一次了，但多少还是觉得有点离谱。暑期档尾巴，好不容易等来部引进动画《小黄人二》。”但终究定制过了头。细心的网友发现，该片内地供应版的时长比原版多了一分钟，原来是为中国观众特供的一版结尾。小黄人被魔改，观众不愿走进影院，心照不宣的网盘见。那么，我们对电影的信任，对电影的期待，还能够维持多久？ 8月23日，江西省鹰潭市公安局信江分局通报了一起恶意奔丧事件。根据警方通报， 2 0 2 2年8月16日，贵溪市红塘镇一名村民去世。第二天上午，去世村民的女婿于某辉带上老人的外孙一起去吊唁。在出小区时，于某辉谎称出门买菜，骑上电瓶车走了。后来接上了老人外孙。警方通报的叙事很平淡，但不难看出两人奔丧的艰难。他们将电瓶车停在老宅后，从一个村子外围绕道。从小路徒步涉水过河，最终抵达了红塘镇。八月二十日上午，于某会的两个儿子用同样的方式走相同的路线前去奔丧。八月二十二日，老人下葬后，一家四口往回走，途中被某个村的村干部发现。经过查验，四人的核酸检测结果都是二十四小时绿码，被放行。但在回小区时，被门岗工作人员拦下并报警。警方通报的开头第一句话就是：“疫情就是命令，防控就是责任。”警方的威严在铿锵的字句中显露无遗。但是，广大的网友显然并不买账，请见“怒火 media” 江西一家四口因恶意奔丧被警方处罚，这届老百姓的恶意实在太多了。及相关文章，一周讽刺。八月二十二日。微信公众号“逐步岛”发表文章：普通人限电，明星开灯光秀。作者写道：“周杰不发朋友圈，咱不知道不公平；河南日报不发，一家三代烟草传承，咱也不知道不公平。然而呢，限电全部人看在眼里，这边的工厂停工了，对面的明星开着灯光秀在跳舞。我也不说公不公平的问题了，我就问一句：合适吗？如果连裤衩子露出来都不在乎了。”那么以后这种不公平的现象只会越来越多。一周故事，在司马南、孔庆东等爱国大 V 陆续被禁言后，另一位爱国者卢克文的公众号也被封了。8月21日，微信公众号“行云楼”发布文章，作者写道：“当他们垄断了爱国的定义权和话语权，他们也就拥有错觉。”自己幻化成了国家利益的代表人，自己就应该享受普罗大众的顶礼膜拜和流量供奉，这是个悲剧。爱国是何等神圣的情感，怎么能掌握在他们几个人手中？ 8月25日，微信公众号“就文评论”发表文章，争论假浅浅。在文中，作者写道：“假如你真有愤怒，但批斗假浅浅。”易烊千玺或将来被阳某圈定的目标，并不是穿越愤怒的恰当方式。没人喜欢承认自己不自由，但每当人们沉沦于这种舆论间，无脑冲击标榜，那恰好就是最不自由的状态。一周分析： 8月24日，微信公众号“一个生物狗的科普小园”发表文章，分析为鱼虾做核酸的荒诞之处。文中写道：“核酸检测是一个医学检测，有相应的技术标准。这个技术标准包括多个方面，比如怎么采样、样本的保存。只有每一个步骤都符合设计的技术标准，结果才能靠谱。没有任何证据指向环境阳性导致过感染。” 8月28日，对于近日一篇名为《中国历史研究院课题组》。明清时期闭关锁国问题新探的文章，微信公众号“我就是玉峰”发表名为《批驳历史研究院闭关锁国有利论》的文章进行质疑。作者写道：“国不知有民，乃民不知有国。清朝闭关锁国维护的只是爱新觉罗和满人权贵的利益，这种结果就是老百姓根本不愿意维护清廷。”一个听上去颇为荒诞的真实例子是，英军进犯江浙时。有地方乡绅组织武装自卫队，目标却不是反抗英军，而是防范清军路过时抢劫。清廷非但给不了他们安全、权利和尊严，反而带来的是无穷的盘剥和压榨。这样的清廷失败，是怎么闭关锁国都避免不了的。最后是一周视频。八月二十二日。一名推特用户分享了其本人在上海某宾馆入住时所收到的一份十余页的冗长清单。最新全国疫情中高风险地区名单汇总查询。据这位外籍人士称，宾馆方面要求客人签字确认近期未到过名单里所列的中高风险地区。这份汇总名单不符合中文阅读习惯的混乱排版，也令网民感到疑惑。在这段热门视频被传至微博平台后。有网友点评，它更像是魔幻艺术、珍贵史料。以上就是本期 CDT 周报的全部内容。如果大家希望了解本期节目中所提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网阅读全文。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息。